0: Oh, no,
1: den her uge har vi haft uh, fokus på hjemløse og deres uh, tryghed. Vi har talt meget om, hvordan uh, danske borgere er trygge, og i den her uge taler vi om, hvordan de hjemløse er trygge. Og i dag der skal, vi, skal vi høre fra Frans, som er hjemløs og forbi øh, Ham Hammer hans hund er blevet overfaldet på en S-togstation af nogle unge drenge. Og når han sover på gaden, så sover han med ryggen op ad væggen for at være sikker. Det er blevet farligt at sove på gaden, siger han. Og senere så hører vi også fra Projekt Udenfor, der fortæller, hvordan tingene har ændret sig over de seneste år. Vi skal også øh, kigge på en sag, som lidt er blevet en hjertesag
0: her på Døgnaporten, nemlig, øh, hvorvidt det her drugging, det er noget, som øh, bliver straffet særligt tit. Øh, lige nu er det sådan, at der ikke rigtig er nogen, der har styr på, hvor udbredt det er at få puttet stoffer i øh, sine drinks, øh, uden at man ved det. Men øh, ministeren har i hvert fald øh, været ude og svare på, om det skal være en del af en årlig undersøgelse, hvor man ligesom øh, undersøger, hvilke former for kriminalitet, der bliver begået i landet, og det skal vi tale meget mere om i det her program.
1: Ja, og øh, sidst, men men ikke mindst, så skal vi også lige omkring øh, krigen i Ukraine. Det er nemlig sådan, at der også øh, på grund af krigen begås øh, herværker overfald i Danmark. Mit navn er Michelle Færk Og mit navn
0: det er Agnes Vest, og det her det er Døgnrapporten. Danmarks modeste krimiprogram.
1: Og med os i studiet, nu har vi Bo Heide Jokimsen, direktør for Projekt Udenfor. Er det korrekt udtalt?
2: Lidt hurtigere. Jokimsen, men ja. næsten.
1: Jokimsen. Nå, vi har jo inviteret dig i studiet, fordi vi har det her tema om øh, hjemløse øh, tiggere og øh, folk, der sover udenfor. Og folk, der sover udenfor, er noget, I har rigtigt godt styr på. Som jeg sagde lige før, så vender vi jo lidt tingene op og ned, fordi politikerne har lavet en masse love, der skal sikre borgernes tryghed, fordi de mener, at der er noget, der er utryghedsskabende, og det utryghedsskabende, det skulle så være de hjemløse og Tiggerne. og øh, derfor har de så indført de her love, det er blandt andet øh, tiggeriloven eller bedtleriloven, og så er det lejerloven og det her zoneforbud. Øh, men nu kigger vi på øh, trygheden for de hjemløse, og har de her love faktisk gjort det farligere at være hjemløs og tækker? Og øh, det skal du hjælpe os med at øh, få svar på. Øh, så jeg starter faktisk med at spørge, er det blevet farligere og være hjemløse i Danmark.
2: Jamen det korte svar, det er ja. det vi har set siden 2017, hvor den nye lovgivning kom, det er en ændret adfærd. inden 17, der rådgav vi de unge at prøve, eller de hjemløse og prøvede at hjælpe dem med hvordan man skulle pas på sig selv bedst i, i gaden, når man sover ude, og det gjorde vi ved at give dem og sovepose, og så at sige, at de skulle sove sammen, gerne på riste, hvor der var varme, gerne rådspladsen, der var masser af politi til at passe på dem, hvis der skete noget. Efter sønden, hvor det lige pludselig blev kriminelt, og, og sove ude, så gemmer de sig og sover rigtig dårlige steder, hvor man ikke kan blive opdaget, de sover alene. Og, Hvad er
1: det for nogle steder?
2: Jamen, det kan være i en øh, nedgang til en kælder, hvor der er en masse vand, eller det kan være i en afsidesliggende busk, eller det kan være på, det, på, det, på de yderste opråder af København, øh, hvor man er sikker på, at der ikke er nogen, der finder en. Og det gør det super farligt, øh, på den måde, at hvis man øh, kommer til skade, eller bliver syg, eller bliver overfaldet, øh, så er der ikke nogen, der ser det. Der er ikke nogen til at hjælpe en. Så...
1: Nej, og netop, øh, nu siger du siden 2017, og grunden til, at du siger det, det er fordi det er der, øh, de her love er blevet indført. Så det, I altså ser, det er en ændring øh, fra øh, der, hvor de her love bliver indført til nu, øh, hvor at man så sover alene, og det, du siger der, det, det gør det mere øh, farligt. Øh, I laver de her gadeoptællinger. Det gør I to gange om året, og øh, der er I ude og konstatere nogle ting. Øhm, og hvad, hvad ser I på gaden, når I laver de her gadeoptællinger?
2: Jamen, vi holder meget øje med, om der er ændret adfærd, om der er noget, vi skal være bekymret for. Og øh, vi gør det to gange om året. Vi gør det om sommeren, og vi gør det om vinteren. Og så går vi ud i nogle hold hele natten og kigger på byen og, øh, og tæller, men, øh, men ser også især på adfærdsændringer. Og, og man kan sige, 17, der sov stort set alle dem, vi fandt i grupper, og de passede på hinanden. Og så var der nogle enkelte, der sov alene. Det var oftest, hvis man var svært psykisk syg og de her ting. Øh, efter 17, så er øh, alle de gadesover vi møder på vores nattetætninger, de sov stort set alene og hvis de sover, så sover de to sammen nogle steder, hvor de virkelig har skjult sig. Så øh, den her adfærdsændring er kommet på grund af lovgivning. Og
1: hvordan ved I, det er kommet på grund af lovgivning?
2: Ja, fordi at vi, havde, øh, øh, vi, har, vi kan simpelthen se mellem den tælling, der er før lovgivningen træder i kraft, og den tælling, der er efter, da der er der sket den her adfærdsændring.
1: Og, og, og hvad fortæller øh, de hjemløse Jeg Fortæller de er noget, som... Øh også øh, gør, at de tænker, eller at de ved, at det er på grund af lovgivningen?
2: Ja, helt sikkert. Man kan sige, at de udenlandske hjemløse, de fortæller også jo, at de bliver vækket om natten, når de får bøder øh, af, af politiet, øh, og at de er utrygge ved politiet, og utrygge ved at, at opholde sig steder, hvor man kan finde dem. Er det noget
0: nyt, at de udtrykker over overfor politiet?
2: Det er i hvert fald nyt, at de bliver vækket om natten, og det er i hvert fald øh, nyt, at de. Øh, jeg tror generelt, at, at der er mange udsatte borgere, som måske ikke har den tidlid til politiet, som, som man burde have, eller som at det at de kunne være nogen, øh, man kunne stole på at få hjælp. af. Så, så, så på den måde jeg ved ikke om det er nyt. På den måde, det er nyt, at de bliver vækket, og det er nyt, at man bliver bedt om ikke at sove på bænker. Det, det er nyt, at man får en bøde, hvis man har et ligger underlag en sovebrus, som man passer på sig selv. Øhm, og så samtidig så ser vi jo også det andet. Og det er jo, at mange af de danske der sover. de ved godt, at de ikke får bøderne. Så det kan være, at man for eksempel sætter et flag på på sit sovested, dansk flag, fordi så ved folk, at man er dansk, og og så fortæller de, at så går politiet forbi. Så så der er jo den her helt klare diskrimination.
1: Altså, så der er en en forskel på, hvordan de udenlandske hjemløse siger, at de bliver behandlet af politiet, og hvordan de danske hjemløse siger, de bliver behandlet. Helt sikkert. Du siger, at de må simpelthen ikke have ligunderlag og sovepose,
0: så bliver de vækket af politiet?
2: Ja, altså det er jo fordi, at i forhold til, til den lovgivning, der er blevet lavet, så er det jo sådan en utrygshedskabende lejr. Det er jo, at hvis man øh, øh, ligesom har et sted, hvor man sover med et ligunderlag og, og passer på sig selv og sover. Alle de ting, vi synes, der er godt, fordi så bliver man stabiliseret, og man får det godt, og, og også socialarbejder, vi kan hjælpe dem. Men øh, politiet har jo taget i mange år alle dem. Hvis du har et ligunderlag, hvis du har mad, og de har de her sager, så er det lige pludselig en lejr. Og en lejr kan også være, hvis man er alene. <laughs> så, så... Så, så... så
0: så længe man har og lig øh, så lejer.
2: Ja, og det er ret voldsomt, fordi at nu, altså, vi har jo arbejdet med i uden udenfor i over 20 år, og alle de ting, som, som vi egentlig ved virker i forhold til at blive forstabiliseret folk, det er blevet kriminelt. Øhm, så, så nu skal man, man skal sove på jorden, i stedet for på at liggeordnere, man skal sove uden en sovepose, hvis man ikke vil have en, en bøde. Men hvis man er fornuftig at gemme noget af sit mad til dagen efter, så er det lige pludselig en lejr øh, i stedet for. Så, så, så det her med, at, man, at de her få, få ting, man har, øh, for at man måske kan komme ud af ud af hjemløshed, de bliver fjernet og ulovligt gjort. Øhm, i think, det er sådan forholdsvis alvorligt, og, og som vi snakker meget om, at der er også den her psykologiske del i det, som mange af de hjemløse, vi snakker med, de siger, at der var jo en gang, der var man hjemløs, men man var stadigvæk en del af byen, og, og der blev blevet passet på en og sådan noget. Men, men det her med, at, 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 at mennesker nu ser øh, de hjemløse som utryghedsskabende, fordi de sover ude. Vi skal huske på, at det, her, det, det indtil lovgivningen i 17 var der jo ikke noget kriminelt i at være hjemløs. Der så vi som et socialt problem. Altså mennesker, der var i krise, mennesker, der skulle have hjælp. Øhm, og så går man i gang med at kriminalisere dem. Og vi, altså, man ved jo fra Danmark og fra udlandet, at det hjælper ikke noget at og, og straffe folk, som er i svære sociale problemer, de skal hjælpes. Så altså, det, er, det er ret voldsomt faktisk, hvad der er sket siden 17.
1: Altså noget vi har hørt blandt andet fra gadejurister fra Stenbruns jurister, øh, Maja Løbjer Hansen, det er, at... Øh, den her politik og de her love har ligesom sådan forankret sig i samfundet, så det også har resulteret i flere overfald. Og vi har også snakket med Frans fra almindelige borger og vi har også snakket med Frans som en hjemløs, som vi hører senere, som også har oplevet det. Er det noget, I hører om?
2: Jamen det kan sagtens være, altså jeg vil ikke øh, hverken af eller bekræfte, fordi det der er i det, det er, at jeg kunne rigtig godt tænke på at se nogle tal på det, øh, øh, før jeg udtaler mig om det, men, men generelt er det jo sådan, hvis man fra øverst oppe, som for eksempel hvis man er socialminister og siger, at man ikke vil være øst i Danmark, og hvis man øh, øh, fra politisk side siger, at vi ønsker ikke at have udenlandske hjemløse, så ryger man jo, altså det ryger ned igennem, og det kan man også se i medierne måske ikke så meget her endnu, men i mange medier er der jo en helt speciel hets mod udlændinge, og det er også udlandske hjemløse. Der er historier om, at det er organiseret kriminelle, de tager alle mulige ting, selvom der er lavet forskning på, at det ikke er rigtigt. Så, så øh, om der er mere vold, det vil ikke overraske mig, men vi ved det ikke.
1: Okay. Øh, nu talte vi jo lige øh, inden programmet her, og jeg kan forstå, at du har lyttet til øh, nogle af de indslag, vi havde i går med forsvarsadvokat øh, Asa Gregersen. Gregersen og øh, politiet. Og det vi jo har prøvet at undersøge, det er øh, de her sigtelser, der har været mod udenlandske hjemløse, øh, som øh, viser at være 90% af sigtelserne simpelthen fra 2017 og så indtil nu øh, er mod de udenlandske tiggere. Og øh, så siger politiet så, jamen det er fordi, at borgerne er utrygge, så de anmelder, og det er på den baggrund, at øh, politiet laver den her indsats. Det siger altså Gregersen, der, det billede kan han ikke genkende. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, jeg tænker, at det vil være vanvittigt udtrykt for mig, som har stor tillid til dansk danske politi, hvis det er sådan, at man går ind og, og fortæller noget, som måske ikke er sandt øh, i forhold til, hvorfor at man laver de her angreb. Øh, jeg har altid haft... Den idé, at vi alle sammen skulle behandles en, så jeg synes egentlig, at, at, at politiet har været god til det, så, så jeg er, er fortsat chokeret, hvis det er rigtigt, at man, at man har været, fordi det har jo også været en af de argumenter for, at man har lavet lovgivningen, var jo, at politiet fik en masse henvendelser af private borgere, der var utrygge. Øhm, så, 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 så hvis der ikke er hold i det, så øh, må ændre mig, så øh, det, det synes jeg er ret alvorligt.
1: Okay, og øh, det politiet, de svarede os i går på øh, det her spørgsmål, øh, det var, at øh, anmeldelserne er ligesom, at de samler til bunke, og så øh, er det nogle tips også, de får øh, fra borgere, så de anmeldelserne er ikke ligesom ind i de konkrete sager nødvendigvis, men de får en masse anmeldelser, og så på baggrund af det, så går de et sted hen, for eksempel på strået, øh, hvor anmeldelserne kommer fra, og så er det ligesom, at de øh, øh, sigter øh, tiggerne. Øh, hvad, hvad tænker du om den udmelding fra politiet?
2: Jamen, altså, jeg er hverken jurist eller politibetjent, som som normalt mennesker og socialarbejdere så ved, at at det, det der virker, det er at hjælpe de her folk, så tænker jeg at det letteste, det, det vil jo bare være at vise de henvisere. Hvis der er så mange henvendelser, så er det jo ikke særlig svært at sige, jamen, vi har fået det her antal henvendelser, som har været så øh, voldsomt, så vi bliver nødt til at lave en, en lovændring og vi er nødt til at lave en specialenhed, som øh, som tager ud og fanger de her folk. Øh, så, så jeg tænker ikke det. Men igen, jeg er ikke jurist eller politibetjent, men det må være meget meget let.
1: Tak for at være med, Bo Heide. Joakimsen, direktør for projekt Udenfor.
0: Michelle, du var jo øh, ude og gå en tur i går med en øh, hjemløs. Vil du ikke lige fortælle, hvem er han?
1: Jamen, det var uh, Frans Vendal og uh, hans hund Diana. Uh, vi var ude at gå en tur langs Nyhavn og op mod Skuespillerhuset, og uh, det er fordi, det er et sted, han har uh, brugt en del tid. Hvor lang tid har uh, ham Frans været hjemløs? Han har været hjemløs, som han selv fortalte i går, i syv år, 365 dage, 24-7. Han har ikke uh, opholdt sig indenfor. Altså, han har sovet udenfor hele tiden. Ja. Du har jo øh, talt med ham, Frans, om øh, hvordan den
0: her lejerlov og tiggerilov ligesom har påvirket hans øh, liv som hjemløs. Hvad siger
1: han? Jamen han siger, at, øh, han siger, at han er blevet overfaldet, og han siger, at øh, han sover alene. Øhm, og øh, for nogle år tilbage så øh, sov Frans og hans hund øh, Diana øh, blandt andet ved Rundetårn, altså det var ligesom deres opholdssted, øh, men så blev nogle af hans øh, kollegaer eller hjemløse venner øh, dømt efter den her lejrlov så, kollegaer det er andre der også sælger hus ja, det er det nemlig øh, og de blev så dømt, fordi de havde sovet to sammen, tror jeg, han sagde. Øh, og så flyttede Frans, fordi så turde han faktisk ikke at være der længere. Øh, og nu sover han så alene for ikke at blive dømt. Lad os lige høre et, øh, et klip med ham her.
3: Det er mere udtryk som du sagde, som den sidste. Og oh, hvad det hedder, at Nu på Nu er jeg den type. jeg har godt nok spurgt sammen med andre. Men her på det sidste... Sidste tre år, der har jeg faktisk holdt mig på mig selv. Jeg synes, det er rarere egentlig. Godt, altså, jeg snakker med min kollega alligevel i dagtimerne og andre mennesker. Også, men det er faktisk rart at sove det ene, fordi så oplever du ikke det. Vi hører lige et klip mere her. Det er en risiko. Du skal altid tænke over, hvor du ligger. For eksempel, jeg ligger altid op mod mur, gerne i et hjørne. Så... Hvis der kommer folk, så kommer det kun fra én vinkel. Andre, altså andre, der måske vil genere en, enten øh, fulde mennesker, eller øh, hvem det nu er, prøver at stjæle, en, stjæle for en. Og det har gjort meget, siden jeg har fået min hund. Det er, så har folk ligesom mere respekt for det, fordi jeg kan sige nogle ting til en, som jeg ikke sætter. Jeg har ikke opdraget hende til det, men hun gør det simpelthen bare per instinkt. Altså, det lyder
0: som om, at øh, Francis hund, Diana, altså, passer på ham her. Men øh, Michelle, vores fokus det har jo været øh, her på programmet, om det er blevet farligt at, at være hjemløs. Er det noget, Frans har oplevet?
1: Ja, han har jo som sagt oplevet at blive overfaldet på en s station, som var et andet sted, han har sovet, øh, som han har fået lov til at sove. Det er noget, han gør sig i, at få lov til at sove steder. Der bliver han overfaldet af to unge øh, mænd, og lad os lige høre øh, ham fortælle om den episode.
3: Jamen det var på Østrebors station, spur 1 og spor 2, hvor jeg har boet i, den ja, dengang i hvert fald også før det, eller efter det, i fire og et halvt år samlede britter, sprøtter, to, og de andre hun er jo to år nu, så cirka dengang, hun var ved 14-15 uger, det var så to unge danskere, der bare kom forbi, og hun var en lille valg, så løb hun hen for at snakke til dem, så den ene, han sparkede, han altså ingen cirkelspark, men en lav cirkelspark, eller hvad man kalder sådan noget, fodboldspark, en vredspark, eller hvad man nu kalder sådan noget, ud efter en og så klikket det fordi at, øh, hvis han er ramt hendes, og så brækker ryggen eller hvad det så måtte jeg tye til hårde metoder for at øh, det vil sige jeg kastede en mælkekasse efter den en ramte ham på albuen han flygtede ham den anden øh, sparkede jeg til og så savlelevens som også er der de hørte det. De, er, de er umme og jeg råbte højt. Og så til sidst fik jeg ham ned, og jeg sad om på brystkassen af ham, og så kom CBN og sagde, at vi har ringet efter politiet, og så der er der ikke noget, så kom politiet også, og så ham den anden, han var løbet, men, men øh, så tog de ham med. Og så sagde de, at vi kan ikke kan gøre noget, det din en det er jo og det er de kan vi ikke gøre noget ved. Men øh, vi tog med, og så kom de cirka 2,5 timer en bagefter og spurgte, hvad vi, vi sikste ham for, eller hvad jeg synes. Og så alt mod vold mod øh, slags, sagsløse dyr og hjemløs. Og han fik seks og en halv måned direkte i Vesterfængsel for vold mod hjemløs og dyr. Ja, Michel, mellem sommeren 2017
0: og nytår 2021, så har Københavns politi jo lavet 123 sigtelser mod hjemløse for brud på tiggeriloven. Har Frans oplevet problemer med politiet?
1: Nej, det har han faktisk ikke rigtigt. Altså, det vi jo ved, det er, at der er nogen, der er blevet dømt for at tikke, mens de solgte et blad, der hedder Estrada. Øh, og det gjorde de, fordi de også havde deres kop stående fremme, så det blev øh, anset for at være tikkeri. Men øh, Frans er hus forbi, og han sidder nogle gange med sådan en kande, som øh, man kender som de der blå Madame Blå kander, øh, som folk øh, kan komme øh, penge i, men øh, det er han aldrig øh, blevet sigtet for. Og nu fortæller han lidt om, øh, hvordan øh, han oplever politiet, og hvordan han øh, er på gaden. Når du sælger hus forbi, så er det jo sådan nogle gange sådan, at du har den her Madame Blåkande. Har du den egentlig med i dag, Frans? Nej, jeg har
3: ikke med i min vogn. Okay.
1: Uh, men nogle gange så har du den der Madame Blåkande, ja. som de fleste kender. Mere,
3: hvis, jeg, hvis jeg står et fast sted. Hvis jeg står et fast sted. Altså, så har han jo fremme med mine aviser. Jeg har jo øh, en øh, mælkekasse. Så stiller jeg min husforbitaske foran, og så lægger jeg mine aviser ud. Som, som det ses der. Så nu kan vi lige bruge de andet ryg. Og så vil vi mærde der blå ovenpå. Fordi det er, ligesom, det er ligesom en gammel ting, som skal har brugt, og de gamle, som man kalder dem landemejsridere, De er jo altid der, de har været stedkendt for lige siden de er startet.
1: Men hvordan, nu når politiet kommer forbi, og du har den her stand, hvor du sidder sammen med Diana, og du både sælger med Madame Blå til at stå, som du lige har vist, hvad siger politiet
3: til det? Men det kommer an på, hvor, hvor man står. Der var faktisk lidt problemer med ved Hvid på et tidspunkt. Dengang metroen, det der grønne plankeværk for fremme, der stod jeg faktisk ikke på hvide Svinsdue, grund. Der stod jeg faktisk ved fortåret. Og der var en gang, at øh, politiet kom forbi og, og sagde, at øh, det måtte ikke, fordi du er angående at tjekke loven. Og så gik vi du ud og sagde til dem, det passer ikke, fordi det er, det er faktisk vores fortov. Så I har faktisk også ikke noget at sige. Vi har lejet det her af kommunen, ligesom de har nu der, hvor de har på ud. og, og bruger ligesom andre restauranter, også ligesom herude. Ikke? Her, som vi nu står her på Nyhavn på en fantastiske lejlige dag, ikke? Og, og så har, så har de har jo lejet det der, ikke? af kommunen eller hvad, hvad det nu er. Ikke? Og det er, jo, det er jo ligesom deres. Men står jeg for eksempel herude, herovre foran, så kan de jo faktisk godt til ja, det. Ja, ja, nemlig, jeg har faktisk stået her med min cykelvogn, og så stod jeg sådan her, fordi jeg kan godt lide, han, der er jo bredt. Og jeg kan godt lide, hvis du skal fange folks opmærksomhed, så bliver du ligesom nødt til at, at kunne, kunne sige folk op.
1: Men grund til at spørge, det ved du jo nok også godt, Frans, det er jo fordi, at nogle gange er der jo nogen, der bliver sigtet, hvis de for eksempel, som du selv siger, render rundt med deres kop, eller sidder og i og har deres kop. Øh, men har du nogensinde oplevet øh, problemer, øh, udover den episode, du lige har fortalt, når politiet er gået forbi, og du har haft øh, din Madame Bleu? Altså, er, det noget, de, er det noget, de påtaler? Ja.
3: Nej, altså, jeg... Altså... Jeg... Jeg har oplevet det, men, men altså... De er... Altså, det kommer også an på, hvordan du, hvordan du er. De holder øje med en.
1: Ja, og det var jo Frans, som er hjemløs forbi-sælger, der har fortalt om, at han aldrig er blevet sigtet efter nogle af de her love, men han er til gengæld blevet overfaldet efter, lovene har trådt i kraft.
0: Der er jo rigtig mange ting, som handler om krigen mellem Rusland og Ukraine. Altså man kan nærmest ikke åbne en hjemmeside eller tænde for nyhederne, uden at det ligesom er det, som... Historien handler om, og det er jo også en kæmpe ting. Øhm, og det er faktisk også en ting, som øh, trækker tråde her hjem. Øh, fordi torsdag aften, der blev en øh, 27-årig kvinde, øh, Lena Bajko hedder hun, hun blev overfused og øh, chikaneret af en talende mand, som var iklædt sort tøj, hvor der så stod sådan et stort øh, sæt på ryggen, som sådan er et af de her pro-russiske øh, propagandasymboler, som ligesom symboliserer, at man er pro-war. Øhm, og det er altså bare det, eneste, det seneste eksempel på kriminalitet, som netop trækker trådet til Ruslands invasion af Ukraine. Lene Bajko, hun bor her i København, men er egentlig oprindeligt fra Moldova. Og torsdag aften var hun på vej over til nogle venner på Amar, da hun blev overfuset og chikaneret på åben Gade. Og jeg synes lige, vi skal høre hende fortælle om det her.
4: Ja, yeah, så so on Thursday last week uh, in the evening, I was walking uh, on Amar street uh, looking for my friend's place and trying, uh, they were redirecting me on the phone and, uh, suddenly I, uh, heard uh, someone, uh, shouting in Russian, uh, to me. Um, um, he was shouting, uh, like, Hey lady, uh, who are you reporting to? Um, yes, reported. He, he seemed really angry and uh, disturbed. um, Yeah, and suddenly I, I I tried to I tried to communicate with him also in Russian, as I know Russian. I think he shouted at me because I was like uh, uh, pointing uh, my my hands, uh, trying to understand if my friend was on that street or not. So I was uh, talking directions and uh, like specific uh, points on the street. So maybe he was thinking that I am uh, reporting to someone about uh, about him. Um Also, he uh, yeah. When when I when I talked to him back and uh, I told him uh, that uh, uh, I'm not uh, reporting to anyone. I'm just looking for my friend's place. That's it. Uh, I noticed uh, like a white painted set. He was in an army jacket and uh, he had the painted a uh, big set on his jacket. And in that moment, I just started to have a like an anxiety attack og hun ikke hvad
0: Ja, det, Lina, hun altså fortæller her, det er, at hun går på ammer og taler med en af sine venner i telefonen, og så er der så pludselig en mand, som øh, begynder at råbe efter hende på russisk, og han råber og øh, spørger, ligesom, hvem er det, hun taler med, og hvem rapporterer hun til, og hun er ret sikker på, at han sådan råbte hende, fordi hun pegede i forskellige retninger og ligesom prøvede at finde vej til den her veninde. Og det måske kunne få ham til at tænke, at hun var ved at anmelde ham til myndighederne eller politiet. Og da hun så begynder at tale med ham, fordi hun også selv taler og forstår russisk, så lægger hun mærke til, at han har en militærjagt på med et stort sæt bagpå. Og det skræmmer hende altså rigtig meget. Men lad os lige høre Lena mere, hvad hun fortæller om den her aften.
4: He he seemed really angry because I tried to speak with him, and also in Russian, when I understood that it would be just stupid for me to ignore him when he was, like, talking to me. Uh, I tried to talk to him and to explain that I don't know what you're talking about, I'm just looking for my friend's place, that's it, I'm not reporting to anyone, but uh he just kept going, like, yes, go, report it, aha, uh-huh. like... He he would just like go angrier and angrier.
0: Well, why did it make you so frightened that he had the set uh, on his back?
4: I I think it's also because of my uh, background. As I'm from Moldova, the war now is very close to us, and also we have uh, this history of uh, uh, of Soviet Union and. Uh, And uh, we know what Russians did to to all the people uh, deported in Siberia, so it it all just got connected to the war now, and like all the all also the trauma um, that I have with men, so like everything just just got into that uh, bucket in that moment. Altså Lena fortæller altså her, hun,
0: øh, at manden han er ret vred, og hun prøvede ligesom at sige til ham, at øh, hun bare ledte efter sin vens lejlighed, og at hun altså ikke støttede hverken den ene eller den anden part i hele den her sag. Men øh, han blev altså ved med at sige, at øh, hun altså bare kunne anmelde ham, hvis det var. Hun fortæller også, at hun var meget bange for øh, manden, da hun ligesom så den her militærjagt med sæt bagpå, fordi det minder hende om øh, krigen i hendes hjemland Moldova. Vi har forsøgt at få fat i Københavns politi for ligesom at høre, om de kender til den her sag, og de skriver til os her på Døgnaporten, at de selvfølgelig holder øje med de løbende udviklinger, der kan være og aflede effekter fra den her krig, som ligesom kan opstå i Københavns politikreds. Men de siger, at de vil ikke komme med nogen detaljer i forhold til deres operativt beredskab i forhold til det her. Og så opfordrer de selvfølgelig til, at man anmelder, hvis man ligesom oplever noget kriminelt.
1: Og det har hun jo også gjort, skriver hun på de sociale medier.
0: Det gør hun nemlig, og politiet de skriver videre, at de har ikke mulighed for at gå ind i Lenas sag eller tale nærmere om deres indsats i forhold til, om der ligesom skulle være nogle andre effekter af Ruslands invasion af Ukraine herhjemme. Men det er jo ikke øh, første gang, at vi ligesom hører om, øh, at krigen på en eller anden måde trækker trådet herhjemme. Fordi tidligere på måneden, så blev det også beskrevet, at der var herværksmager, hvis man kan kalde det det, som havde tegnet et øh, sæt, og så med et lighedstegn til et havkors på den lille havfru. Og det er altså det her sæt, som benyttes af det russiske militær i forbindelse med invasionen i Ukraine.
1: Ja, så det har også været den modsatte fløj, hvis øh, man kan sige det.
0: Ja, og de har også haft øh, gang i spraydosen omkring den russiske
1: ortodoxe kirke her i København, hvor de
0: også har, jeg øh, ved selvfølgelig ikke, om det er de samme, men hvor der også er blevet øh, skrevet øh, sæt og som et ligehedstegn til et hagekors. Her på redaktionen, så har vi jo været øh, i kontakt med en del forskellige kvinder, som øh, fortæller, at de under en bytur lige pludselig oplevede og føle sig enormt påvirket, eller miste øh, følelsen i benen, miste evnen til at gå, øh, få et blackout, øh, ja, bare blive helt vildt påvirket, efter egentlig bare har drukket en eller to øl. Og øh, de mistænker jo så, at de har øh, fået puttet stoffer eller andre ting i deres drink.
1: Og nogen har faktisk
0: fået det bevist, øh, efter de har været på hospitalet. Og vi har også haft talt med Giftlinjen, som melder om, at der de seneste par år har været en stigning i antallet af henvendelser, som de får fra folk, som netop øh, ringer til dem og siger, at de tror altså, at de har fået nogle stoffer i øh, drinken. Og en af dem, vi jo har talt med, som har oplevet det her, det er Isabella. Øh, hun, øh, hun var på en bytur, og jeg tror, hun nåede drik tol. Hun siger, at hun nåede at drikke to-tre genstande, inden hun blev sådan blackout-drunk og vågnede oplæst i dag, og var sådan helt forvirret over, hvad delen, der var sket. Lad os lige prøve at høre lidt fra hendes historie her.
5: Jeg har aldrig oplevet hverken et blackout på den måde, eller at vågne op med mine hænder, der er revet til blodet, og at jeg har været væk i flere timer, hvor ingen af hvor jeg har været. Det er en, en to timers tid. Jeg vil tro, jeg har været rundt udenfor, i de der minus 10 grader uden så hvis hende der ikke havde lukket mig ind, så kunne jeg principielt være død dagen efter. det der, der sad jeg bare ude i brosunden hele dagen, fordi jeg følte mig simpelthen så psykisk voldtaget, at jeg også faktisk hellere have haft, det, jeg havde fysisk voldtaget, så jeg fysisk havde kunne forholde mig til et eller andet, i stedet for at jeg følte, at der havde en inde og i mit hoved.
0: Ja, og Isabella her, hun var jo egentlig bare en af en lang række kvinder, vi faktisk har talt med om det her, som har oplevet at få stoffet i deres drink. Og de var ikke svære at finde? Det var det nemlig ikke, og så tænkte vi, at øh, kan vide, hvor udbredt det her egentlig er. Og der blev vi ret overrasket over, at det der faktisk ikke er nogen rigtig øh, konkrete tal på. Og vi har også øh, spurgt samtlige politikreds herhjemme, som siger, at det er ikke noget, de lige har øh, tal på. Øhm, og det kommer der nok egentlig heller ikke sådan lige forløb i hvert fald ikke i, den, i det, der hedder den årlige offerundersøgelse, som det Kriminalpræventive Råd, Justitsministeriet og Københavns Universitet står bag. Og det er altså her, hvor de sender sådan et langt spørgeskema ud til en lang række borgere, som så skal svare, hvilke former for forbrydelser de har været udsat for. De
1: vil altså ikke inkludere spørgsmålet?
0: Det er justitsminister Nick Hagerup. Han har skrevet i et øh, svar til Folketingets retsudvalg, at øh, han ikke har tænkt sig at putte et selvstændigt spørgsmål ind om det her med, om man øh, har oplevet at blive øh, drukket. Øh, det er SF's retsordfører, Grine Lorentzen, som har øh, spurgt ministeren på vegne af retsudvalget, om øh, ministeren, han netop vil inkludere det her spørgsmål i offerundersøgelsen, og at øh, det vil han altså ikke, fordi at øh, ifølge justitsministeren, så vil et ekstra spørgsmål øh, i den her offerundersøgelse, det vil betyde, at folk øh, simpelthen ikke øh, svarer. eller altså, så bliver svarprocenten, den falder, fordi det er simpelthen, nu er der for mange ting at svare på, så kan det også bare være lige meget. Øhm, og så siger han, at øh, han heller ikke ser det nødvendigt, og at han har snakket med Rigspolitiet om det, og det kriminalpræventive råd, som heller ikke mener, at det er nødvendigt, øh, fordi at der i forvejen bliver spurgt ind til drug rape altså at hvis man har svaret på om man har været øh, udsat for en voldtægt, så kommer der lige sådan et bonus spørgsmål, sådan, hey, da du så blev udsat for den voldtægt, tror du så også, at du var blevet bedøvet eller fået andre stoffer. Øhm, så på den måde mener han, at det ligesom allerede er inkluderet.
1: Og det har jo sådan lidt været humlen i det her spørgsmål. Det har været, at ja, vi tager det alvorligt, hvis der har været et overfald eller en voldtægt efterfølgende, men ikke i sig selv. Nej, og det var også øh,
0: mange af de kvinder, vi har talt med om det her, de siger netop det der med, at jo, jo. Jeg, blev... jeg fik stoffer i min drink, men heldigvis skete der ikke noget værre. Altså, som om det ikke er slemt nok at blive forgiftet mod sin vilje. Men vi har også talt med Karina Lorentzen, der er retsoverfører for SF, om hvad hun synes om ministerens svar her. Jeg,
6: mener, jeg er en lille smule ærlig over, at ministeren allerede synes, at problemet er undersøgt godt nok, fordi at vi allerede spørger indtil, at folk føler sig udsat for drug rapes. Jeg mener faktisk, at problemet er bredere end det. Og når jeg hører, at øh, man hos Giftlinjen har et financent henvendelser for folk, som mener, der er stoppet noget i deres drinks, så øh, er der faktisk en til at få undersøgt det her nærmere. Mm.
0: Og hvorfor er det, du øh, tænker, at øh, det er et problem, det her med, at ja, han jo henviser til, at der allerede i øh, offerundersøgelsen bliver spurgt ind til, øh, om man øh, mistænker, at der har øh, været øh, stoffer i forbindelse med et øh, seksuelt overgreb?
6: As a drug rape. Ja, men jeg mener jo faktisk, at problemet er bredere end det. Det er selvfølgelig ganske alvorligt, hvis det har givet anledning til et potentielt drug-rape. Og det er sådan set fint, at vi undersøger det og har overblik over det. Men jeg mener også, at problemet er bredere end det. Jeg synes jo ikke, man skal gå og hælde noget som helst i udstryk, hverken med det ene eller det andet formål. Og derfor synes jeg, at vi skylder at få det her undersøgt mere til bunds. Og det bekymrer mig, at giftlinjen at til synlæderne har et finlandt henvendelse om folk, som har den her oplevelse. Og jeg prøver nu at få, hvad hedder det, tal med fra giftlinjen og se, om vi komme videre af den vej. Mm.
0: Altså noget af det, ministeren jo også skriver i sit svar, er, at ved at tilføje et selvstændigt spørgsmål, så risikerer man også, at det går ud over svarprocenten på de her offerundersøgelser. Hvad tænker du om det?
6: Altså, det er svært ved at se, at øh, et enkelt ekstra spørgsmål skulle betyde, at, øh, at færre får lyst til at besvare øh, den her type henvendelser. Det er jo heller ikke sikkert, at spørgsmålet skal stå i, øh, i offerudsathedsundersøgelsen for evigt. Men vi har på nuværende tidspunkt ikke et rigtigt overblik over problemet, og det synes jeg faktisk, vi har brug for at få.
0: Okay, og hvad siger du så, at øh, hvad vil du gøre herfra med det?
6: Ja. Jamen, nu prøver jeg at gå en anden vej, øh, og jeg prøver at gå øh, via sundhedsministeren få tallene udleveret fra øh, giftlinjen, som jeg så øh, tilsyneladende er det sparsomme overblik, vi har øh, på nuværende tidspunkt. Øh, og så må jeg jo se, om jeg kan bruge de tal til ligesom at få videre. Det i hvert fald slået fast, at, øh, at det her det er øh, kriminaliseret i en eller anden udstrækning. Men... Øh, jeg synes jo måske godt, at det kunne påkalde sig nogle kampagner eller øh, andre initiativer, hvis det her det er et lignende problem. Man skal selvfølgelig ikke gå og hele i frontstrings, øh, og derfor øh, kan nogle kampagner i forhold til at blive opmærksom på den her problemstilling måske øh, hjælpe til.
0: Det var Carina Loransen, retsordfører for SF. Og nu kan vi så sige velkommen til Anja Redekat. der er styrelsesmedlem i Dansk Kvindesamfund og leder af Stop Chikane-rådgivningen. Hej. Anja, hvad tænker du om justitsministerens svar om ikke at tilføje et spørgsmål om uh, drugging som et selvstændigt uh, spørgsmål i den her årlige uh, offerundersøgelse?
5: Jamen, jeg tænker, at uh, det bliver lidt for hurtigt og nem en løsning for ham. Øhm, drug rape er en afart eller underkategori af drugging, øh, og drugging er meget mere, som Karina Lorentzen også var inde på, øh, så kan der være mange andre ting opfattet, øh, om, om for, øh, forbundet med drugging, og bare det at blive drukket i sig selv er øh, kriminelt. Så øh, derfor burde man undersøge omfanget af det øh, og vide, om det er en reel problemstilling i Danmark. Og man kan sige at der kommer hele tiden nye kriminalitetsformer, øh, så det er, hvad skal man sige, forkert at sige, nem, vi har ikke plads til flere spørgsmål, men man må jo hele tiden forholde sig til nye kriminalitetsformer, der opstår i Danmark og heriblandt drugging. Mm. Ja, man har
0: jo også for nogle år siden tilføjet øh, kriminalitet på internettet. Men øh, mener du, at sådan drugging, det er at øh, overset problem i forhold til kriminalitet?
5: Jamen, jeg mener helt klart, at der er nogle tal forbundet med drugging. Vi ved jo reelt ikke, hvor mange, der bliver drukket og hvor stort problem er. Øh, men jeg er sikker på, at vi mange af os kender nogen, der er blevet drukket. Øh, heldigvis er det ikke endt i en drugrape, øh, men mange kender nogen, der er blevet drukket, Så jeg tænker heller ikke, det er et lille tal.
0: Og tænker du, det er sådan en alvorlig nok forbrydelse til ligesom at skulle have sit eget spørgsmål i den her offerundersøgelse?
5: Ja, det synes jeg, det er. Øhm, for det første så er det forbudt at stoffe, og det kan være enormt skadeligt for kroppen, for mange mennesker. Øhm, at tage stoffer kan ende i en psykose, øhm, og man ved heller ikke, hvad der sker efterfølgende med folk, når de bliver droppet. De bliver ud af stand til at, til at tænke og tage øh, beslutninger. Øh, de kan ende i en livstruende situation, øh, osv., og, og det synes jeg selvfølgelig er, er meget, meget øh, Alvorligt, og det mener jeg helt klart, der skal gøres noget ved, hvis det viser sig, at drugging er et omfattende problem i det danske øh, natteliv.
0: Ja, fordi hvilken betydning vil ligesom have, hvis drugging øh, det bliver en øh, del af offerundersøgelsen som en øh, selvstændig forbrydelse?
5: Ja, hvad mener med betydning? Undskyld.
0: Tror du, det er noget, som ligesom vil kunne øh, hjælpe på det her, den her problematik, at vi øh, får det som et selvstændigt spørgsmål i øh, offerundersøgelsen?
5: Ja, det tænker jeg helt klart, at det vil. For det første så vil vi vide, hvad problemet er, hvor stort omfang det er, og så vil vi kunne indstille, som Karine Lorentzen også var inde på, nogle målrettede kampagner i forhold til at gøre noget ved problematikken. For lige nu så er det en kriminalitetsform, som går meget under radaren, som alle kender til og har hørt om nogen eller kender nogen, der selv har prøvet at blive drugget men øh, sjældent går til politiet øh, efter, at de er blevet eller gør noget som sådan, med mindre at det, det er en drug rape. Så ja, jeg synes at, øh, helt klart, at det ville gøre, skabe mulighed for, at vi kunne forholde os meget mere konkret til drugging, hvis vi havde nogle tal, nogle flere historier på, øh, hvad drugging indbar og hvor mange, der blev udsat for drugging i Danmark. And uh, Anja uh, Redekker, hvis nu, at
1: uh, det ikke kommer til at indgå i offerundersøgelsen, hvis det ikke lykkedes med det, hvilket det jo kan se ud som om, at det ikke gør, kunne dansk kvindesamfund så gå forrest i det her eventuelt lave en, uh, en undersøgelse, som tilsvarede offerundersøgelsen på det her område?
5: Nej, Dansk Kvindesamfund er en frivillig politisk styrelse, vi har ikke ressourcerne til at lave sådan en stor omfangsrig undersøgelse, og det mener jeg også noget, som er statens øh, pligt at sørge for, at vi hele tiden øh, er ved og er på øh, at vi hele tiden er, hvad hedder det opdateret i forhold til, hvad for nogle kriminalitetsformer, der eksisterer i Danmark. Og hvis justitsministeren ikke ønsker, at det skal indgå i en undersøgelse, så... Som offerundersøgelsen, så mener jeg, at han har ansvaret for at sørge for, at der bliver lavet en eller anden form for undersøgelse af drogning i Danmark, øhm, så vi kender til, til det mørketal, der er på området. Mm.
0: Ja, justitsministeren, han siger jo blandt andet, en af grundene til, at, at han ikke vil tilføje spørgsmålet, det er, fordi man ligesom ved, at, at der er færre personer, som svarer på at gennemføre den her undersøgelse, hvis der er for mange spørgsmål.
5: Er det mm. ikke et rimeligt hensyn at tage? Jeg ved ikke, om et spørgsmål vil øh, gøre, skabe så stor en forskel, men selvfølgelig er der noget i, i forhold til, at der skal ikke være alt for mange spørgsmål, der er i spørgsmålet godt kan være for langt. Øh, men derfor siger jeg også, at øh, hvis justitsministeren ikke vil putte det i over få undersøgelsen, så må han finde en anden løsning, hvorpå vi kan få afklaret, øh, hvor stort et problem drugging er.
0: Ja, lige nu øh, så mener han jo også, at det ligesom er afdækket i offerundersøgelsen, fordi det øh, hører under drug rape. Altså hvis man først ligesom har svaret, at øh, man har været udsat for en voldtægt, så kan man så sige, om man så også under den her voldtægt mistænker, at man øh, var blevet drugget. Men øh, hvad forskel tror du, altså tror du det vil gøre nogen forskel, hvis man ligesom startede med at skulle sige, øh, jeg tror jeg er blevet drukket, og så kunne man derefter sige, øh, og jeg tror også jeg er blevet voldtaget?
5: Jeg synes, det er alt, alt for nemt sluppet, øh, og det er simpelthen ikke korrekt, at øh, drugging er afdækket af drugrape, øh, da rape er kun en øh, konsekvens af drugging. Der findes sikkert helt vildt mange andre konsekvenser af drugging. Det er i blandt, at man bliver forgiftet i sig selv, øh, men også at man kan ende i andre livstruende situationer, øh, som man ikke aner øh, er hvad skal man sige, sket, fordi man er blevet drugget. Det er jo ikke alle mennesker, som bliver drukket, som er klar over, at de er blevet drukket. Øh, på noget tidspunkt. Så hvad hedder det? Det mener jeg simpelthen ikke er, øh, ikke er korrekt, øh, at, at den er allerede klappet af. Det synes jeg simpelthen er nemt.
0: Anja er styrelsesmedlem i Dansk Kvindesamfund og leder af Stop Chikane Rødgivning. Tak fordi du var med.
5: Jamen tak fordi jeg måtte være med.
1: Vi skal til at have gang i en ny lille fortælling. Altså de her miniserier, vi kører, som er tæt på den kriminelle... Verden. Vi har jo tidligere på Døgnrapporten haft talt med Jenny Køben, som blev kærester og senere gift med den drabstømte Peter Madsen, efter han kom i fængsel. Vi vil nemlig gerne forstå, hvorfor folk vælger at tage kontakt med nogle af de mennesker, som er spadet inden for nogle øh, meget frygtelige ting. Altså nogle af de mm. mest frygtelige ting, du faktisk kan blive dømt for. Nu skal vi høre fra en mand, som også har valgt at tage kontakt til Peter Madsen, efter han kom i fængsel. Det er vores kollega Emma Winkel, der har talt med manden, øh, hvorfor han valgte at tage kontakt, og hvorfor han gerne vil være venner med en, som formentlig skal sidde i fængsel resten af livet. Her kommer første afsnit om Peter Massens ven.
7: Jamen, jeg for det ud af det, hvad hedder det? Jeg, altså, det er måske også et spørgsmål om, om sådan samvittighed, jeg tænker, at det skylder jeg ham skulle næsten. ikke. Der er ikke andre. Så hvis jeg er den eneste overhovedet, der besøger ham, og så jeg bare tænker jeg, at jeg vil jeg det fra... Det synes jeg næsten ikke, jeg kan være bekendt.
8: I et fortelt til en campingvogn i Brøndby er der varmet op af en gasblæser. Der er korporkaffe i kopperne, og på campingvognens ydervæg hænger et stort trækors med en Jesusfigur på. Ham, som jeg er på besøg hos, er egentlig ikke specielt kristen, men korset havde han set nogle andre smidt ud som skrald, og da Jesus ligesom ham selv er tømrer, valgte han altså at redde det. Jeg er på besøg hos Jens Falkenberg, og der er af en helt særlig
7: grund. Og jeg tænker, I sidder her, fordi jeg kender Peter, og er en af de få, der overhovedet har set ham.
8: Gennem 20 år har 62-årige Jens Falkenberg været venner med den i dag drabstømte Peter Madsen. De har bygget ubåd sammen, også den, der blev til gerningsstedet for drabet på den svenske journalist Kim Wall. Du lytter til Ven med Peter Madsen på 24/7. Et bonusafsnit til miniserien Gift med Peter Massen. Jeg taler med Jens Falkenberg, fordi der er en ny lov fra februar, der gør, at livsdudstømte som Peter Massen ikke må få nye relationer de første 10 år, hvor de afsoner. Da loven her trådte i kraft, så blev Jens Falkenberg også kortet som kontaktperson, så han altså igen skal søge om både besøgs- og telefontilladelse. Men til en start skal vi høre, hvorfor man er ven med en
7: morder. Da der var gået lang tid fra Peter, han havde lavet det her, og til så, og, og han sad over i Hersted Vester, som jo er lige her, en kilometer herfra eller to, så fik jeg besøgt at begynde og begyndte at besøge ham, og det havde jeg brug for. Jeg havde simpelthen brug for at snakke med ham og se ham i øjnene, og fordi prøv, vi har tilbragt tusindvis af timer sammen med at bygge ubåde og sejle i dem og vedligeholde dem og... og alt muligt, hyggede os og snakkede og kørte bil og hentede ting og alt muligt har vi lavet og det har været så hyggeligt og det har været sjovt og spændende og det kan godt være at Peter, han er <coughs> en professor Tornis han er sådan en blanding mellem professor Torne Solle og Anders An altså sådan lidt kolerisk og lidt verdensfjern og meget, meget dygtig samtidig og øhm, og der var ingenting der rimede det, det var helt forkert og jeg kan huske øh, der var mange, der ringede og sagde, at jeg kan forstå, at du kender Peter. Og så siger jeg, det er sjovt, du siger det. Jeg er sgu i tvivl. altså Jeg kan slet ikke forstå det her. Og, og for jer andre... Altså, jeg ved, Lundin sidder også derovre. Det har jeg ikke noget problem med. har mig aldrig mødt. Det, men Peter, som jeg ikke og sovet sammen med, og sidde nede på bunden af Vandelsbæk Havn, og spist kiks og drukket æblejuice i timevis, og vi, og vi kommer op, fordi vi havde været der for længe, så vi, var ved, vi, vi kunne have risikeret døde, fordi vi var besvimet på grund af luftmangel
8: kan du så huske, hvordan det var at se ham for første gang, efter han er blevet dømt?
7: Ja, det var sådan set, det var bare totalt stille og roligt. Hej Peter, og et stort kram, og godt at se dig, og hvad så, kaffe, og ja. Så, øhm, og det var godt at snakke med ham, og, og vi har talt rigtig meget om alt muligt andet end det. Men han har da sagt nogle ting, blandt andet så han sagt, prøv at have, nu sidder jeg her, og jeg har fandme selv købt billetten, og det synes jeg klæder ham. Han siger, at han tager ejerskab for det der, og siger, og han siger også, jeg ved fandme ikke, hvad der er sket, men, men jeg, ved, jeg, det, jeg ved, det var mig. Og det er fint nok, ikke? Og så har jeg det også sådan, jeg tænker, hvis du jeg havde tabt suten på et tidspunkt, og gjort et eller andet, altså, hvor jeg bagefter sad, hvad fuck har jeg lavet, mand? Hvad har jeg lavet? Og jeg tænkte, vi kan ikke tilgive dig, nej, det kan der da godt forstå, I ikke kan, det kan jeg da heller ikke. Så ville jeg også ønske, at der var Bare et par få i min omgangskreds, der havde rummelighed til at sige, ja okay, vi andre klokker også i den gang imellem, men. Øhm, og det er jo trods alt mennesker, ikke? Så hvad hedder det? Så nej, så, jamen, jeg forstår det ikke. Men det var godt at se Peter. Ja, jeg har besøgt ham stort set en gang om ugen i lang tid. Så jeg har altså, måske besøgt ham jeg ved ikke, halvandet år hver uge. Ikke? Øhm, ja, når man bor så tæt på som jeg gør, så er det. Jeg tror det er halvanden time. Som, eller også er det en time, og det går lydhørt hurtigt.
8: Hvad når man der taler om på sin time?
7: Jamen alt muligt. Men altså, jeg må ikke tage noget med ind og Peter kan heller ikke tage ret meget op på i besøg, fordi jeg vil jo, og så spurgte jeg sig, jeg, må ikke tage min, jeg har nogle billeder, jeg skal vise, jeg må ikke tage min telefon med op, har du nok morsom, sagde så, altså jeg må ikke engang have et bælte på deroppe, altså ikke noget som helst.
8: Hvad vil du ellers gerne have vist? Jamen, jamen,
7: tænk Altså, altså, ja, det kunne være solnedgangen eller eller en bil eller noget. Typisk vil det være noget mekanik eller et eller andet andet ikke. Altså, men bare sådan som ligesom, man dusser. Altså, nogle af de ting vi deler sådan noget, med, som typisk vil mekanik eller en eller anden opfindelse eller eller det kunne være Brad Branson's projekt der med ham der der skulle, skulle for, free fall fra outer space til inner space, eller sådan et eller andet. Ikke? Altså, du skal sgu lige se billederne. Og det ved jeg ikke, hvor meget han kan. Han har jo ikke adgang til internet eller noget som helst.
8: Hvordan kan du stadig være ven med Peter Madsen efter det, der er sket? Jamen, det ved
7: jeg ikke. <laughs> altså, hvad man kan sige, lige så vel som at øh, øh, Peter er jo en mærkelig og kompleks størrelse, så er alle vi andre det måske også. Og, øhm, og det, er jeg, jeg ser Peter, det, at jeg, jeg gik ind og altså søgte besøg, så altså besøgte Peter, fordi at jeg var rundt på gulvet og forvirret og tænkte, kan jeg vide, om det hjælper at se ham? Og det var faktisk rigtig godt at se ham, også selvom det var mærkeligt. Øhm, så... Altså, jeg ved, jeg ved, jeg ved, jeg får det ud af det. Hvad det? Jeg, altså, det? er det måske også et spørgsmål om om hvad hedder det? Om sådan samvittighed. Jeg tænker, ah, det skylder jeg ham sgu næsten ikke. Der er ikke andre. Så hvis jeg er den eneste overhovedet, der besøger ham, og så er jeg bare tænker, og jeg, jeg vil det fra. Det synes jeg næsten ikke, jeg kan være bekendt. Jeg har altid, jeg har altid godt kunne lide Peter. Altså nogle gange er han røv irriterende. Det er han så ikke så meget mere. Fordi det kan han ikke, og han nu er en der. Så det, men, 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 men for eksempel, når vi har haft et eller andet arrangementer, pludselig er han væk, og jeg kan ikke få fat i ham, og vi havde en aftale, og det har han glemt. Og, altså, det, det, det sker ikke derinde. Der er besøg, så henter de ham. Værsgo Jens, her er han. Så, øhm, nej, hvad hedder det? Jeg har besøgt ham for min egen skyld, og, øhm, og det tror jeg faktisk, jeg har fået ud af systemet. Og så har jeg efterfølgende måske egentlig besøgt ham for hans skyld. Og så var det noget med, det var ret nemt. Det var om eftermiddagen, hvor jeg havde fri, og før jeg begyndte på noget andet. Og det lå et stenkast fra, hvor jeg boede, og Gud, Og jeg ringede bare en gang om ugen og sagde, ja, jeg kommer bare. Og Peter for det stømt ingen lejlighed til at spørge, kommer du på onsdag? Kommer du på onsdag? Kommer du på altså, jeg tror, det var om onsdagen. Men altså, kommer du næste uge? Og så, så sagde jeg tit bare, ja. Og, og det, var ikke, det var ikke sådan modvilligt men jeg tror ikke, jeg kan give dig et præcist svar og hvis du undrer dig, så tror jeg godt, jeg kan forstå det men altså jeg ved ved ikke, om jeg kan komme med nogen fornuftig forklaring på det jeg havde behov for det og jeg jeg kan mærke, Peter havde behov for det og jeg tror, jeg gør det igen
8: Lytter til Ven med Peter Madsen på 24 Det første bonusafsnit ud af to til miniserien Gift med Peter Madsen. I næste afsnit skal vi høre om, hvordan det er for Jens Falkenberg, hvor det selv for ham ikke altid er lige nemt at få lov til at besøge sin gamle ven, Peter Madsen. Mit navn er Emma Winkel.
1: Det her var første del om Peter Massens ven, som Emma Winkel reporter på Døgnreporten står bag. Det var også alt, hvad vi havde på programmet her i dag. Mit navn det er Agnes Vest. Og mit navn er Michelle Færk. Det her var Døgnreporten.